0: Добро пожаловать, дорогие слушатели, в очередной выпуск нашего подкаста «Виа Виритас». Сегодня у нас особенный выпуск, освещенный путешествию внутрь себя. Мы погрузимся в мир символов, образов и ритуалов, которые являются ключами к пониманию нашей внутренней жизни. Я Гиппетау, и я рад приветствовать вас в этом удивительном путешествии к самопознанию. В этом выпуске мы ответим на вопрос от нашего слушателя Кирилла, который пришел к нам на почту mailsobaka.gpitao.ru Я уверен, что ответ будет интересен многим из вас. Так что пристегните ремни, расслабьтесь и приготовьтесь к увлекательному путешествию в глубины вашего собственного «я». Впереди нас ждут не только ответы на вопросы, но и множество открытий, которые помогут нам лучше понять себя и окружающий мир. Сегодня у нас особенно интересные вопросы от слушателя по имени Кирилл. Его интересы затрагивают переплетение науки и эзотерики, и он хочет разобраться в сложных понятиях, таких как сознание, подсознание, а также роль образов, символов и ритуалов психики человека. Вот что пишет Кирилл. Добрый день, добрый день Кирилл. В телеграм-канале вы упоминали о возможности задавать вопросы, например, по герметизму был такое. Попробую этим воспользоваться. Я не специалист в этом, что-то читал на тему, но раз вы говорите, что это находится на стыке науки и эзотерики, мне было бы очень интересно выслушать взгляд на вопросы психики человека. Сознание и подсознание – образы, символов, ритуалов. Может быть, какую-то рекомендуемую литературу. С уважением, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Эта тема, несомненно, многогранно актуальна. Она охватывает сразу несколько научных дисциплин от психологии и нейронауки до культурологии. Также здесь присутствуют исторические и философские аспекты. Разбор этой темы может варьироваться от строго научных исследований до более спекулятивных и даже мистических интерпретаций. И если вы, как и Кирилл, хотите глубже понять эти концепции, в конце этого эпизода я постараюсь порекомендовать вам несколько книг, которые могут расширить ваше понимание этих вопросов. Вы слушаете подкаст «Виэвэритес». Психика действительно является феноменом, который скользает от простых определений. Это не просто набор нейронов или химических реакций в мозгу. Это целый океан. Океан возможностей, в глубинах которого скрыты не только инстинкты, унаследованные нами от наших предков, но и более высокие духовные аспекты нашего бытия а без психики ничто иное, как зеркало Вселенной у нас. Она настроена на тончайшие вибрации реальности, и через это зеркало мы можем увидеть отражение всего существующего. Как правильно сказал Кирилл, здесь могут сыграть свою роль образы, символы и даже ритуалы. Они служат мостами между нашим внутренним и внешним миром, между материей и духовностью. Эмоции и мысли, которые мы испытываем, можно сравнить с волнами на поверхности этого океана. Они могут быть как спокойными, так и бурными. Но важно понимать, что это наши собственные инструменты. Мы решаем, как ими пользоваться, как формировать свою реальность. И здесь стоит задать вопрос. Что такое психика в конечном итоге? Это не только переплетение разума и эмоций. Это и место, где прошлое влияет на настоящее и будущее. Где сценарии нашей жизни получают свою окончательную форму. По мере того, как мы начинаем лучше понимать свою психику, мы открываем новые горизонты познания не только себя, но и окружающего мира. Это путешествие, каждый шаг в котором, как маленькое прозрение – изменяющая наш взгляд на Вселенную. В этом невероятно сложном и фасцинирующем лабиринте психики сознания подсознанием стоят как два древних соседа в отеческом единстве. Если сознание – это светлый зал, наполненный портретами логики и разума, где мы с осторожностью выстраиваем свои рассуждения и планы то подсознание ⁇ это темные коридоры, где резонирует эхо эмоций, инстинктов и неосознанных желаний. Эти два уровня нашего внутреннего мира могут как сотрудничать, так и конфликтовать. И именно в этом динамическом взаимодействии кроется истинная сложность психики. Сознание может строить грандиозные планы, но подсознание, в свою очередь, имеет свойство их переопределять, добавляя нотки случайности и непредсказуемости в нашу жизнь. Тут важно осознать, что подсознание не просто место хранения наших страхов и желаний. Это также полотно, на котором сонированы наши сны. Удивительные и калейдоскопические представления, где стираются грани между реальным и воображаемым. В этих снах логика отходит на второй план, а эмоции и инстинкты играют первую скрипку, позволяя нам на мгновение заглянуть в потаенные уголки собственной души. Но даже в этом таинственном мире подсознания следует быть на настороже. Иногда оно может скрывать искажения, порой проистекающих из эмоциональных травм или зависимости, и эти искажения могут влиять на нашу жизнь, даже если мы этого и не осознаем. Именно поэтому понимание сложной динамики между сознанием и подсознанием становится ключом глубокому самопознанию. Этот процесс может быть как завораживающим, так и опасным, но именно он делает нас неповторимыми, идущими в бескрайний поиск истины о себе. Возможно, наука нам предлагает инструменты для исследования этих глубин, но последний шаг всегда остается за нами. Это шаг в сторону откровения, когда мы решаем раскрыть перед собой суть своего внутреннего мира и начать понимать его не как котическую совокупность отдельных элементов, но как непрерывную. Сложно устроенную систему, которая влияет на каждую секунду нашего существования. Продолжая размышления о сложной динамике взаимодействия сознания и подсознания, мы не можем обойти стороной вопрос о символах и образах, которые выступают в роли невидимых нитей связывающих эти два уровня нашего и я. Символы и образы – это не просто набор идей или концепции, это вечные спутники человеческой психики, напоминающие винтажное вино, медленно возревающее в погребах нашего ума. Эти образы и символы – далеко не простые декорации или украшения нашей души. Они как зеркала – которые не только отражают, но и усиливают то, что мы чувствуем и думаем, навязь мостами между различными аспектами реальности. В искусстве, религии, мифологии и даже в повседневной жизни символы становятся ключами глубинам нашей психики, раскрывая нам инстинкты, которые иначе были бы для нас недосягаемыми. В этом контексте думать о символах и образах, как о простых проекциях или внешних декорациях, значит упускать их истинную ценность. Они играют роль путеводителей в нашем путешествии к самому себе, направляя нас как компасы в этом многогранном мире символов. Когда мы погружаемся в мир искусства, литературы или даже собственные воспоминания, мы сталкиваемся с этими образами и символами. Они не являются просто статичными фрагментами, они активные агенты изменений, оставляющие следы в нашей памяти и формирующие наш опыт. Именно поэтому каждый из нас может рассматриваться как живой манускрипт, написанный на уникальном языке символов и образов. Через них мы не только интерпретируем мир вокруг, но и определяем свое место в нем. И в их вечной красоте и глубокой ценности мы находим напоминание о том, что делает нас истинно человеческими существами. В этой связи магия символов и образов нашей психики – это и есть то, что позволяет нам понимать и осмысливать наш внутренний мир. Непрерывное исследование этой магии дает нам возможность углубиться в понимание себя, расширяя горизонты своего сознания. Тоже такой символ. Это вопрос, который на первый взгляд может показаться простым, но на самом деле открывает перед собой, перед нами простор для глубокого погружения в себя. Символы не ограничиваются одними лишь знаками или иероглифами. Они являются мостами между видимым и невидимым, между приходящим и вечным. Мы рассмотрим, например, архетип тени в анализе Карла и Юнга. Это символ не просто темная сторона Луны в вашей психике. Он служит зеркалом, в котором открывается ваша скрытая сущность, включая душевные бури, неосознанные желания и даже страхи. Вопрос стоит в том, как вы относитесь к этой тени. Готовы ли вы принять ее как часть себя? Рассмотрим еще один пример. Свастику. Этот символ с тысячелетней истории интерпретируется по-разному в различных культурах. Однако его значение стало заложником времени и культурных преобразований. Спрашивается, меняет ли это его первоначальное значение? Перейдем к образу розы. В разных культурных традициях она может олицетворять все. От божественной любви до неизбежности конца. Именно ее универсальность делает Розум мощным символом, способным объединить различные, на первый взгляд, несовместимые аспекты нашего существования. Давайте также затронем литературу. Персонажи вроде Дон Кихота или Гамлета, не просто бумажные фигуры. Они являются частью каждого из нас, живущий в каждом, кто хоть раз задумывался над вопросами смысла жизни, добра и зла, реальности и иллюзий. Символы и образы не просто концепции, ограниченные культурными или психологическими рамками. Они являются мощными инструментами самопознания, ключами к пониманию глубин нашего сознания, недоступными обыденному взгляду. Это шифры, это шифры, расшифровав которые мы можем открыть для себя не только новые знания, но и приобрести истинную мудрость. В этом их неоценимая ценность и великая красота. Именно через них мы осознаем, кто мы есть и что именно делает нас людьми. Это не просто статичные элементы культуры, это активные агенты изменений которые оставляют глубокий отпечаток на нашей психике. Так замечательно, что мы уже коснулись великой мощи символов. Они открывают двери в невидимые галереи сознания, в комнаты, где хранятся наши самые глубокие мысли и чувства. Но ритуалы – это, можно сказать, ключи к этим дверям. Они служат путеводными звездами в небе нашей психики, освещая темные уголки, которые мы иногда предпочитаем игнорировать. Давайте думайте об этом как о спектакле. Если символы – это актеры на сцене вашего внутреннего мира, то ритуалы – это сценарий и режиссура, которые приводят этих актеров в движение. Они задают Темп, ритм и направляют внимание аудитории, то есть ваше собственное внимание, на то, что действительно важно. Это особенно актуально в наше время. Мы живем в эпоху, когда многие из нас потеряли связь с традиционными ритуалами, от того и чувствуют себя отчужденными, как будто что-то важное, упущено или забыто. Мнение к эффективности и скорости зачастую оставляет мало места для медитативного пространства, которое ритуалы могут предоставить. Это причине возможно. Сейчас, как никогда, важно заново обрести эти утерянные практики. Они могут служить нам не просто как механизмы самопознания, но и как инструменты социального взаимодействия. Ведь каждый ритуал... Это и своего рода социальный акт. Момент, когда индивидуальное и коллективное сознание могут переплетаться наиболее гармоничным образом. Например, рассмотрим семейные праздники. Каждый из нас знает, какими эмоционально насыщенными они могут быть. Эти традиционные моменты позволяют нам переосмыслить наши отношения, обновить связи и, возможно, увидеть друг друга под новым углом. Это не просто хорошо провести время. Это моменты, когда мы находимся лицом к лицу своими собственными ожиданиями, страхами, надеждами. Следовательно, ритуалы и символы – это две страны одной медали. И они работают лучше всего, когда работают вместе. Они служат нам не просто как способы размышления или самопознания. Они это ключи к царствам, которые больше недоступны нам в повседневной жизни, и которым мы, возможно, еще не нашли подходящие двери. Так что в следующий раз, когда вы столкнетесь с ритуалом или символом, будь то в культуре, искусстве или вашей собственной жизни, задайте себе вопрос, что этот ритуал или символ открывает у вас? Какие двери в вашей души вы можете открыть, следуя этим архиепическим ключам? И тогда, возможно, вы сможете взглянуть на мир и на себя в нем под новым, более глубоким углом. Помните, путь к самопознанию – это не прямая линия, это скорее лабиринт. И иногда нужен ключ, чтобы открыть ту самую дверь, которая приведет к новому пониманию. Каждый ритуал, каждый символ, каждый архетип – это лишь часть более большой картины, и каждый из нас должен найти свой собственный путь через этот лабиринт. Далее рассмотрим роли, которые ритуалы могут играть в нашей жизни на примере конкретных ситуаций. Представьте себе, что у вас сложный период на работе или в личной жизни. В такие моменты ритуалы могут стать способом отдохнуть от ежедневной суеты, провести время в размышлениях или даже обрести новый взгляд на ситуацию. Классическим примером является ритуал заваривания чая. Это не просто процесс приготовления напитка. Каждое действие, начиная от выбора чая и заканчивая медленным процессом заваривания, может стать медитацией, моментом покоя и самопознания. Также ритуалы не обязательно должны быть сложными или таинственными. Иногда простые ритуалы, такие как ежедневная прогулка на свежем воздухе или даже внутреннее умывание, могут стать мощными катализаторами изменений в нашей жизни. Важно не само действие, а намерение, с которым оно совершается. Но, возможно, самое проникновенное влияние ритуалов проявляется в моменты общественных или культурных переходов, например, ритуалы окончания школы, бракосочетания или даже прощания с ушедшим человеком. В этих контекстах ритуалы выступают как мосты, соединяющие нас не только с другими людьми, но и с нашими собственными переживаниями, мечтами и страхами. Вспомните последний раз, когда вы принимали участие в каком-либо ритуале. Что вы чувствовали? Возможно, вы ощущали какую-то связь с прошлым или даже какую-то форму вечности. Эти ощущения не случайны. Они являются свидетельством того, как глубоко ритуалы могут затронуть нашу психику и наш дух. Так что, дорогие слушатели, ритуалы не являются просто артефактами прошлого или религиозными обрядами. Они много больше. Это инструменты самопознания, способы соединения с окружающим миром, с собой, пути к трансформации сознания. Поэтому в следующий раз, когда вы примете участие в ритуале или создадите свой, собственный. Помните об их глубокой силе и возможностях. Кто знает, возможно, именно этот ритуал откроет перед вами двери в новое измерение сознания и понимания мира. И, пожалуй, на этом я завершу свои размышления о роли и значении ритуалов в нашей жизни. Вы слушаете подкаст Виа Переходим к следующему этапу нашего обсуждения. Поговорим о литературе, которая поможет углубить наше понимание тем, затронутых ранее. Эти книги станут вашими спутниками в путешествии по миру психики, сознания, образов, символов, конечно, ритуалов. Первая книга, которую хотелось бы порекомендовать человек и его символы Карла Густава и Юнга. Это не просто произведение. Это целая вселенная знаний, ключ к пониманию себя и окружающего мира. Через страницы этой книги Юнг ведет нас глубины архетипов и символов, раскрывая их мощь и влияние на человеческую психику. Эта книга является не менее чем зеркалом души в котором многие из нас найдут отражение своих внутренних переживаний, страхов и надежд. Тень этого произведения для меня стала настоящим пробуждением. Стиль Юнга уникален. Его слова несутся, словно река, ведущая нас через тайные уголки нашего подсознания, раскрывая забытые или подавленные образы. Эта книга помогла мне не только глубже понять свои сновидения, но и увидеть, как важна связь между подсознательным и сознательным в нашей жизни. Один из ключевых моментов учения Юнга – это идея о том, что наше подсознание хранит генетически закодированные воспоминания. Наследие наших предков, начиная от первобытных созданий и до современного человека. Это глубокое понимание подсознания открывает перед нами новые горизонты самопознания. Тем не менее, Юнг также предостерегает нас. Современный мир с его акцентом на рационализм и технологии может отчуждать нас от нашей внутренней сущности, заблокировать доступ к подсознанию. Такое отчуждение может иметь серьезные последствия для нашего психологического благополучия. Юнг призывает нас искать гармонию между внутренними и внешними мирами, понимать и принимать твою природу. Человек и его символы – это не только источник знаний, это также инструмент для понимания своей личности и мира вокруг. Эта книга позволит вам заглянуть глубже в себя, расширить ваши горизонты и, возможно, найти ответы на давно волнующие вас вопросы лишь одна из книг, не просто жить в эпоху информационного переполнения. Каждым днем количество информации, которым мы пытаемся усвоить, растет, и часто сложно найти настоящие драгоценные камни в этой реке данных. Вот одна из таких книг «Силы подсознания» или «Практическая психология» Джозефа Мерфи". Научное понимание психики человека и таинственная глубина подсознания. Научное понимание психики человека и таинственная глубина подсознания с каждым годом привлекает все больше внимания. Эта книга делает одну из наиболее глубоких попыток раскрыть эту тему. Исследование возможностей человеческого разума стоит в центре этой работы. Но даже если вы знакомы с многими идеями по этой теме, Мёрфи предлагает уникальный взгляд на них. Его методы, хоть и не новые, остаются актуальными и эффективными. Помимо основного послания о силе мысли, он акцентирует внимание на важности сознательного выбора своего пути и ответственности за свою жизнь. Как Юнг, который утверждал, о генетической информации в подсознании, входящей от древних рыб до человека, Мерфи в своей книге также акцентирует внимание на том, что каждый из нас несет в себе определенный опыт, заложенный на уровне подсознания. И этот опыт может как помочь, так и помешать нам в достижении своих целей. Стоит отметить, что и сила подсознания также подчеркивает важность понимания своей внутренней природы и взаимодействия с ней. В этом смысле обе книги могут рассматриваться как две стороны одной медали, выполняя друг друга. Итак, две рекомендации «Два мира психики и сознания», но одно центральное послание. Для того, чтобы жить полноценной, осознанной жизнью, нам необходимо глубоко понимать себя, свои страхи, мечты и желания. Только тогда мы сможем найти гармонию с окружающим миром и реализовать свой потенциал в полной мере. Следуя дальше по пути самопознания, у нас есть еще несколько книг, которые можно назвать не меньшими сокровищами. К сожалению, они не так просто доступны в продаже, но если у вас есть возможность обратиться к библиотеке, рекомендую их найти. Первый из них «Тысячеликий герои" от Джозефа Кэмпбелла. Эта работа идет глубже чем простое исследование мифов или культурных рассказов. Она открывает универсальные мотивы и архетипы, которые обитают в сознании каждого человека. Кэмпбелл считал, что у всех историй и мифов есть общий каркас, своего рода архиепическая структура. И в этом смысле эта книга может быть отличным дополнением к темам, поднимаемым Юнгом и Мерфи поскольку она говорит о том, как эти архетипы и мотивы повлияли на человеческую психику и культуру. Вторая рекомендация – это глубина психологии. Эриха Ноймана. Эта книга может быть особенно полезна для всех, кто интересуется юнгианской психологией. Нойман разбирает основы западной этической системы и предлагает юнгианскую перспективу на интеграцию противоположностей в личности, как и в работах Юнга. Ключевой момент здесь – понимание дуализма и стремление к интеграции, что, ну, как мы уже обсуждали, является одним из ключевых элементов самопознания. Так, и, наконец, «Психосинтез» Роберта Асаджиоли, книга, которая, хотя и не является идеальным руководством, заслуживает вашего внимания. Она предлагает взгляд на психологию, который сосредоточена не только на разуме, но и на духовности. Ассаджоли стремился к созданию психологии, в которой учитывается полный человеческий потенциал. Эта книга может быть интересным дополнением к предыдущим рекомендациям, поскольку она обогащает наше понимание того, как разум и дух могут работать вместе для полного развития индивида. Все эти книги на разных уровнях и с разных сторон рассматривают то, как мы можем лучше понять себя и окружающий нас мир. Они предлагают инструменты и понимание, которое можно применить на пути к самопознанию и в конечном итоге к собственному благополучию. Я надеюсь, что эти рекомендации будут для вас столь же ценными, как и для меня, и что они добавят новые оттенки на ваше понимание собственной психики возможностей и потенциала. Дорогие слушатели, мы с вами сегодня погрузились в удивительный мир ритуалов, символов и психологии, обсудили, как эти ритуалы могут стать мощным инструментами самопознания и социального взаимодействия. Они не просто артефакты прошлого или религиозные обряды, это ключи к царствам, которые больше недоступны нам в повседневной жизни. Мы также рассмотрели роль семейных праздников и других традиционных моментов, которые позволяют нам переосмыслить наши отношения и увидеть друг друга под новым углом. И, конечно же, мы не могли обойтись странную литературу, которая может стать вашим надежным спутником в этом путешествии. Книги Карла Густава Юнга, Джозефа Мерфи, Джозефа Кэмпбелла и Эриха Ноема, но это не просто тексты, это карты, которые помогут вам найти свой путь в лабиринте самопознания. А в заключение я хочу подчеркнуть, что каждый из нас несет в себе определенный опыт, заложенный на уровне подсознания, и этот опыт может как помочь, так и помешать нам достижение своих целей. Поэтому глубокое понимание себя и своих страхов, мечты, и желаний – это ключ к гармонии с окружающим миром и к реализации своего потенциално, в полной мере. И прежде чем мы завершим этот выпуск, хочу выразить огромную благодарность Кириллу за его вопрос, который стал отправной точкой для нашего сегодняшнего разговора. Ваши вопросы и комментарии не только обогащают подкаст, но и позволяют нам углубиться в темы, которые действительно важны для вас, для нас но прежде всего для вас, для наших дорогих слушателей. Благодарю вас за внимание, за то, что вы со мной в этом путешествии внутрь себя. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, не стесняйтесь обращаться. Вы можете написать мне на почту точка ру или присоединиться к нашему телеграм-каналу капитал Via веритас где я продолжаю обсуждение этих удивительных тем. Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на подкаст и оставляйте свои комментарии. Ваша обратная связь очень важна для меня и помогает сделать подкаст еще лучше. И помните, истина всегда где-то рядом. Вы только начните ее искать. Спасибо за ваше время и внимание. До новых встреч. До доброго.